0: Evrenin Suyuna Giden Tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda sosyalleşmeye, yardımlaşma birbirini anlama üzerinde duracağım. Hayvanlar alemindeki yardımlaşmaya ve sosyalleşmeye geçmeden önce insanlar alemine bir değineyim istiyorum. Öncelikle bir kısım insan var. Dediğim dedik, çaldığım düdük. Onlardan bahsedeyim. E, pek kimseyi dinlemezler, e, kendi hükümranlıklarını kurarlar, kendi dedikleri onaylanmadığı sürece başkalarını dinlemezler e, Hatta dinlermiş gibi yaptıklarında da kapsama ve anlama değil de tek tek kelimelere takılırlar Söylediğiniz kelimeleri ya çok severler ya da nefret ederler. İçinden kelimeleri de cümlelerin içinden cımbızla alıp anlamları ve kapsamlarından koparıp demagoji yapmaya başlarlar. Kapsamdan kopan kelimeleri de istedikleri anlamı yükleyerek çarpıtarak kullanırlar. Dolayısıyla sözün e, bittiği yerdir orası. E, konuşulanlar kendi kafalarına ve kalplerine göre değilse karşısındakini suçlayıp çekip giderler. E, sürekli bir paranoya halindedirler e, ve sürekli karşısındakine suçluluk duygusu yüklerler. E, bu da yanlarındakinin çekip gitmesini zorlaştırır. Suçluluk duygusu öyle bir şey, bağımlılık yaratan bir şey. Etraflarında daha çok itaati benimseyenler var, suçluluk duygusunu ve kurbanmış gibi yaşamayı tercih edenler var, kendi benliğinden uzaklaşanlar var. Dediğim dedikçilerin ellerindeki güç neyse o, onu kaybettiklerinde etraflarında az kimse kalır, dolayısıyla sürdürülebilir, sevilir, kucaklanır bir tarafı yok bunun. Bu tip insanların tabii ki de sosyolojide, psikolojide ve benzer disiplinlerde adı sanı ve yüzdeleri var. Ama konumuz bu değil. Çok ama çok az bir insan kitlesi ise bu başka bir segment. Çok farklı olmalarına rağmen hiçbir şeyden kopuk değiller. Her şeyden, herkesten çok farklılardır. Ama her şeyle de bir o kadar bütünleşiktirler. Her şeyi... Hatta taşı, mermeri, ahşabı, diğer canlıların hepsini iliklerine kadar hissedip anlarlar. Ahşaba dokunduklarında hissederler. Arabadan inerken kapıyı yavaş kapatırlar. Kapıya karşı bile saygılıdırlar, dikkati alırlar. Sadece kendilerine değil, bütüne bakıp çözüm üretirler. Çok şey bildikleri ve sevecenlikle de aktardıkları için herkes can kulağıyla dinler onları. Böyle kişiler, aileler, şirketler e, binde bir oranındalar. Tabii ki de rakam çok az geliyor sayı olarak, ama etkileri büyük. Merak etmeyin, e, sayıca çok azlar, e, ama etki katsayıları yüksek. E, üstelik e, herkesi her şeyi kucaklayan çözümler ürettikleri için e, sürdürülebilir kategorisine sokabiliriz onları. E, gelelim e, hayvanlar alemine. Nereden geldim o konuya hani yardımlaşma vesaire. Ee, hayvanlar alemini ve doğayı çok iyi gözlemleyen e, Pyotr Kropotkin'in e, gözleri ve kaleminden bakalım bu aleme. E, kendisi Sibirya'nın ıssız ve yaban topraklarında e, canlılar alemini epeyce bir gözlemlemiş. E, önemli bir aileden, çarla bağlantılı olan bir aileden geliyor. 1862'de askeri okulu bitirmiş, ailesini tanıdıklarını kullanıp rahat bir kariyer yapabilirdi ama onun yerine Doğu Sibirya'daki Amur-Kazak birliklerinde mütevazi bir görev seçiyor. Orduya duyduğu mesafe ve tanıklık ettiği sürgünlerden sonra da 1867 Ordu'dan ayrılıp Petersburg Üniversitesi'nde fizik ve matematik üniversitesine kaydoluyor. Bir müddet sonra da İsviçre'ye birkaç aylığına gidiyor. Birinci internasyonel anarşistlerle tanışıyor. Rusya'ya döndüğünde Narodnik Çaykovski grubuna katılıp propaganda çalışmalarına başlıyor. Tabii bu propaganda yaptığı propagandalar onun Petrovallovsk kalesine kapatılmasına neden oluyor. E, i̇ki ay boyunca da bu kalede e, kapalı kalıyor. Sonra böyle canına tak ediyor ve bir hastalık uydurarak hastaneye naklini istiyor. Hastaneye nakledilirken de arkadaşları tarafından kaçırılıyor neyse ki. E, 40 yıla yakında Avrupa'da sürgün hayatı yaşıyor. Dile kolay. E, bu arada da uluslararası anarşist hareketin önemli bir düşünürü haline geliyor. E, 1917 Şubat devriminde Rusya'ya dönmüş dönmüş dönmesine ama e, Bolşevik rejiminin despotluğa ve bürokrasiye eylemini ilk fark edenlerden olmuş e, hiyerarşik düzeni anarşist bir sosyolog gözüyle analiz edip somut öneriler de sunmuş düzeltmek için e, 1921'de de vefat etmiş cenaze törenine anarşistler de geliyor tabi ve pankartlarında e, otoritenin olduğu yerde özgürlük yoktur yazıyor e, Piotr e, Kropotkin'in e, ''Evrimin Bir Faktörü Karşılıklı Yardımlaşma'' adlı kitabına denk geldim. Kitabın adı bu. E, Kaos Yayınları tarafından basılmış. E, i̇kinci baskısı Kasım e, 2013'te çıkmış. Çeviriler Işık Ergüden ve Deniz e, Güneri e ait'' güzel bir kitap. Kitabında bol bol Darwin'e referanslar var. Darwin'in evrim teorisine. Hatta Darwin'in evrim teorisi değil de Darwin ne dedi biz ne anladık üzerine daha çok duruyor. Darwin hayatta kalma mücadelesi kavramını kullandığında... ...bunun sıkıştırılıp tek yönlü kullanılacağını ve felsefi anlamını kaybedeceğini tahmin etmişti. Kendisi tahmin etmişti. O yüzden bu kavramla neyi demek ve neyi demek istemediğini eserinin ilk bölümünde sayfalarca anlatıyor. Böyle bir ihtiyaç duyuyor. Hayatta kalma mücadelesini canlının tek başına yaşam için mücadelesi anlamında kullanmadığını... Varlıkların birbirlerine bağlı şekilde tek canlının yaşamını değil onun soyundan gelenlerin başarısını kapsayacak şekilde yani bütünü kapsayacak şekilde ele alınması gerektiği üzerinde ısrarla açıklamalar yapıyor. Ama tabii insanların hani kafası daha çok yardımlaşmaya bu bütünsel varlığa değil de imhaya doğru kayıyor. Ee, hayvan topluluklarında tek tek hayatta kalma mücadelesinin nasıl yok olduğunu, mücadelenin yerine işbirliğinin geçtiğini anlatıyor uzun uzadıya. Ee, tür hayatını devam ettirmek için e, en iyi koşulları sağlayan entelektüel ve ahlakiyetleri ahlaki e, geliştiriyor. Ee, böylesi koşullarda en iyi olanlar e, fiziksel olarak en güçlü ve en becerikli olanlar değiller. Biz toplum içinde de bunu gözlemliyoruz illa ki hani. E, hayatını devam ettirecek olanlar veya en sevilenler e, fiziksel olarak güçlü olanlar değil e, toplumun refahı için e, güçlüler de e, zayıflarla da dayanışma içinde olmayı e, öğrenenler daha güçlü olanlar. Üyeleri birbirine en fazla sempati besleyen toplulukların en iyi gelişimi gösterdiğinin altını defalarca çiziyor. Herkesin herkese rekabeti ancak olsa olsa dar ve sıkıştırılmış bir anlayış olabilir. Herbert Spencer, Data of Ethics'in üçüncü basımında bir ek yazıyor ve aynı kaygılarla kavramı genişletmek için şu soruyu soruyor. ''En uygun canlılar hangileridir?'' İnsan ilişkilerini ele alan tüm teorilerin başına gelen şey tabi Darwin'in teorisinin de başına geldi. Takipçileri bu teorileri geliştirmek ve geniş anlamda ele almak yerine daralttılar. Sonunda hayvanlar alemini kana susamış canlılar arasındaki sürekli bir mücadele olarak algıladılar. Karşılıklı imhaya dayalı bir dünya kurgulandı. Doğada farklı türler arasında daha çok bir mücadele olsa da aynı tür ait hayvanlar arasında karşılıklı dayanışma, karşılıklı yardımlaşma ve savunmaya mücadele kadar hatta daha fazla rastlanıyor aslına bakarsanız. Kimler daha iyi uyum sağlamıştır sorusu sorulduğunda en iyi uyum sağlamış olanların karşılıklı yardımlaşma alışkanlığı olan hayvanlarda olduğu görülüyor. Bunların hayatta kalma şansı daha fazla. Kendi sınıfları içinde en yüksek zeka gelişimine ve fiziksel düzene de bunlar erişiyorlar. Karşılıklı yardımlaşma da mücadele kadar hayvan yaşamının bir yasası. Şimdi alakası gibi görünebilir ama insanlar dünyasına bir döneyim. Bir ara bir haber okumuştum. Eğitim sistemindeki bir rekabet üzerine... Farklı ülkeler ve farklı eğitim sistemleri masaya yatırılmış. En rekabetçi olanlar, en başarısız olanlar çıkıyor. Özellikle de Amerika. Dolayısıyla Amerika bu durumdan gocunuyor ve incelemeye başlıyor. Biz nerede hata yaptık veya kimler güçlü diye. Finlandiya çıkıyor. Finlandiya'ya da baktıkları zaman şunu görüyorlar. Rekabetten çok... ...yardımlaşma var. Herkes en iyi bildiğini, en iyi olduğu şeyi diğerlerine aktarıyor. Yani dolayısıyla hani en iyiler ve en kötüler diye bir şey yok. Dolayısıyla da herkes iyi ve hızlı olduğu bir konuda diğerine yardımcı olarak... ...aslında eğitimi de ve düşünce biçimini de yükseltmiş oluyor. Şimdi tekrar hayvanlar diyarına döneyim. Darwin'in takipçileri arasında doğa yasası ve evrimin temel faktörü olarak karşılıklı yardımlaşmayı ilk anlayanlardan biri St. Petersburg Üniversitesi'ndeki eski dekan. E, profesör Kesler, e, Kesler e, fikirlerini ölümünden birkaç ay önce e, Rus doğacıların katıldığı bir kongrede sunuyor. Ancak dili Rusça olduğu için, e, İngilizce sunmadığı için e, biraz kısıtlı bir çevrede kalmış, e, çok da etkili olmamış. E, Kesler şöyle söylüyor, ''Hayatta kalma mücadelesini inkar etmiyorum.'' diyor. Fakat hayvanlar aleminin özellikle insanlığın gelişiminin mücadeleden çok karşılıklı yardımlaşmadan, güçten destek aldığını savunuyorum diyor. Tüm organik varlıkların iki temel ihtiyacı var. Bir tanesini beslenme, birini de türün üremesi olarak ortaya koyuyor. Beslenme tabii ki de mücadele ve imhaya yöneltiyor varlıkları. Koruma ihtiyacı ise, türün devamı ise onları birbirine yakınlaştırır ve birbirlerine destek olmayı öğretir der. Karşılıklı dayanışma onların birbiriyle mücadelesinden çok daha önemli bir rol oynar. Keslere destek hemen diğer zorluklardan geliyor. Siyavert Sov'dan gelmiş, örneklerle onu desteklemiş. Mesela bir şahin türünden örnek veriyor ve diyor ki e, hırsızlık için çok iyi örgütlenmiş bir tür e, ama yine de türleri azalıyor. Oysa başka bir şahin türlerine bakıyor. Onlar gayet e, yardımlaşarak yaşıyorlar. Dolayısıyla hayatlarına devam ediyorlar. E, hatta daha da ileri gidip hani çok da güçlü olmayan ve organizma olarak çok da mümkün olmayan ördekleri örnek veriyor. E, sosyal bir kuş ördek. Evet. Neredeyse e, tüm yeryüzünü istila etmiş durumdalar. Karşılıklı yardımlaşmayı çok iyi e, uygulayabildikleri için. E, Rus Zorloglar e, Kesler'in bu bakış açısını haliyle kabul ediyorlar. Çünkü hemen hepsinin Kuzey Asya'nın ve Doğu Rusya'nın uçsuz bucaksız ıssız bölgelerdeki e, hayvanlar alemini gözlemleme ve inceleme fırsatı olmuş. Bu iyi bir fırsat. E, yazar... E, Kropotkin bir zoolog olan arkadaşı palyakovla birlikte Vatim bölgesini araştırmaya çıkıyor. Bu bölgeye gitmeden önce çok taze bir biçimde de Darwin'in türlerin evrimini de okumuşlar. Ve tabi bu kitabın etkisi altındalar. Hatta bu kitabı ve bölümlerini kanıtlayacak gözlemler yapmaya ve incelemeler yapmaya da yatkınlar. E, fakat e, kitabın üçüncü bölümündeki tespitlerin kanıtını, e, yani aynı türden hayvanlar arasında rekabetin kanıtlarını e, çok da bulamadılar. E, düşman iklim koşullarına ya da aynı düşmanlara karşı ortak mücadele veren e, canlılarla karşılaştılar e, bilakis. E, Polyakov, etoburların, kemirgenlerin e, ve otoburların kendi içinde dayanışmalarına dair bir sürü örnekler verdi. Bir sürü güzel şeyler kaleme almış. Mesela kara böcekleri örnek veriyor. Yumurtalarını yumurtlamak ve larvalarına besin sağlamak için parçalanma halindeki organik maddeye ihtiyaçları var. Bu organik maddeleri de çok çabuk parçalamaları gerekiyor. Dolayısıyla yollarına çıkan her türlü küçük hayvan ölüsünü toprağa gömüyorlar. Öyle ilerliyorlar ki genellikle tek başlarına yaşamalarına rağmen, diyelim ki yollarına bir fare veya kuş ölüsü çıktı. Yani parçalanması büyük bir parçalanması büyük olan bir kadavra. Hemen yalnız olmalarına rağmen dört veya altı böceği daha çağırıp birlikte gömmeye başlıyorlar. Kadavrayı yumuşak bir toprağa taşıyıp her yerden görülecek bir şekilde gömüyorlar. Gömülmüş cesede de yumurtlama ayrıcalığının kime ait olacağı ise umurlarında değil. Dolayısıyla türlerini gözetiyorlar. Batı Hintler'deki ve Kuzey Amerika'daki bazı yengeçlerde. ...yumurtalarını bıraktıkları denize gitmek için büyük gruplar halinde bir araya geliyorlar. Bu göçler karşılıklı uyum işbirliği ve dayanışmayı gerektiriyor. Büyük Molukka yengeci var. Genelde beceriksiz olarak tanımlanıyor. Biraz hareket kabiliyeti sınırlı... Bir e, Brighton e, akvaryumunda bu yengeçlerden bir tanesi tankın alt bölümüne böyle ters bir şekilde düşmüş ve bir türlü kalkamıyor. E, yengeç diğer yengeç arkadaşları ikili ikili gelip ona böyle bir destek olmaya çalışıyorlar. Tam kaldırıyorlar, işte bir çubuğa denk geldiği için gene böyle bir tepe taklak oluyor, düşüyor. Sonunda içlerinden bir tanesi bakıyor, bu böyle olmayacak. O da tankın en dibine. ...gidiyor ve arkadaşına destek vermeye çalışıyor. Dolayısıyla yine bir yardımlaşma, iyi bir yardımlaşma örneğini görüyoruz burada. Termitler, arılar, karıncalar arasındaki dayanışma örnekleri de çok. Bir örnek de karıncalara ait... İki farklı tür veya düşman karınca sürüsü karşılaşınca birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Ama aynı yuva veya koloniye ait olanlar birbirlerine yaklaşıp antenleriyle haberleşebiliyorlar. Hatta içlerinde aç olan varsa diğeri midesinden işte posa çıkartıp diğerine yedirtebiliyor. Şimdi bir ara verelim sonra karşılıklı yardımlaşmaya örneklerle devam edelim. Let gone to the southern sea. Why do you appear so suddenly? We want to honor your vanity with little bitty boats set out on the sea. Yeah, man. It's been in Salvador with my little darling forevermore. Taking a walk along the shore, feels like heaven's an open door. Yeah, man. Yeah. Yeah, I would plain perfume, and I would honor honored the shining moon, as she sits so lonely upon the moon. Madre d'Ago will see Açık Radyo dinleyicileri tekrar programın ilk kısmında insanlar aleminden bir örnekle başlamıştım Evrendeki tüm canlıları düşünen ve bütüncül makro çözümler üreten insanlardan bahsetmiştim Sayıları az olsa da neyse ki etkileri yüksek sonra da hayvanlar aleminden biraz bahsettim Hayvanlar Alemi için elimde evrimin bir faktörü karşılıklı yardımlaşma kitabı var yazarı Pyotr Kropotkin Yazar Darwin'in bahsettiği türler arasındaki mücadelenin imha olarak algılandığını Oysa Darwin'in bu kavramı canlının tek başına yaşayan mücadelesi için kullanmadığını açıklayan örnekler veriyor Tek canlının yaşamını değil onun soyundan gelenlerin başarısını kapsayacak şekilde ele alınması gerektiğini vurguluyordu. Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma da doğa yasası olarak ele alınıyor Karıncalar, böcekler, arılara dair bir sürü örnekler var Bu örnekler balıklarda biraz az Çünkü bir kısmı kuma gömülü yaşıyor, bir kısmı gece yaşıyor Dolayısıyla hani hem suda çalışmak hem de şartlar zor olduğu için balık gözlemleri daha az ee, en fazla örnek kuşlara dair ee, bir tanesi Brezilya çaylağı ile ilgili ee, bu kuşun sosyalliği ve av için yaptığı e, işbirlikleri. Darwin ve diğer doğacılar tarafından da anlatılmış. Çok büyük bir av bulduğunda 3-5 dostunu da hemen çağırıyor ve paylaşıyor. Kartalların bile ağır bir antilop veya benzeri bir hayvan yakaladıklarında çaylaklara kendilerini takip eden haytalara avlarını bıraktıkları da gözlemlenmiş. Papağan da iyi bir örnek. Papağan bir avcı tarafından öldürüldüğünde arkadaşları ölünün üzerinde acı acı çığlıklar atarak uçuyorlar. Kendi dostluklarının kurbanı olacaklarını biliyorlar. Yani avcıya yakalanma risklerine karşı bunu yapıyorlar. Acılarını gösteriyorlar, paylaşıyorlar. Sevdiği bir papağan öldüğünde diğerinin üzüntüden ölmesine de sıkça rastlanıyor. Her bir canlının herkese karşı mücadelesi doğa yasası değil karşılıklı yardımlaşma da doğa yasası iyi bir gözlemci olan doktor köz küçük kurulangıçların şahinlerin hemen yanına yuva yaptıklarını gözlemlemiş. E, bu barışçıl küçük e, kuşlarla yırtıcı kuşların arası e, iyi demek anlamına da gelebilir. E, yırtıcı kuş e, eğer yaklaşırsa e, bu kırlangıçlara tüm koloni hemen etrafını çevirip onu oradan kovuyorlar. E, memelilerde de sosyal olmayan, işbirliği yapmayan türlere karşın e, sosyal olanlar daha baskın. E, Avrupalılar Amerika'ya ilk yerleştiklerinde... Ee, o kadar çok bizonla karşılaşmışlar ki çok şaşırmışlar. Hatta göç eden bir sürüyle karşılaştıklarında durup 2-3 gün geçmelerini beklemek zorunda kalmışlar. Yani birlikte hareket ediyor bunlar. Ee, diyebilirsiniz ki hani madem bunlar akıllılar yardımlaşıyorlar niye soyları tükeniyor? Ee, i̇nsan ve teknoloji faktörü var tabi buna yenik düşüyorlar. Tek başına yaşayan ve imhacı olanlar da insana yenik düşebiliyor. Evet. Hayvanlar alemindeki türlerin büyük çoğunluğu topluluklar halinde yaşıyorlar. Hatta aslanlar bile birlikte alınabiliyorlar. Ee, Darwin'in belirttiği gibi geniş anlamıyla mücadelenin en iyi silahı işbirliği. Ee, Karşılıklı yardımlaşmanın en fazla olduğu hayvan türleri daha kalabalık ve refah içinde yaşayanlar. İnsanlar da varoluşlarının ilk yıllarında tek başlarına mücadele etmeyi bırakıp küçük küçük kabileler, aileler, klanlar kurmaya başlamışlardı ve tehlikelere karşı birlikte mücadele ettiler. Kabilelerden sonra köyler, daha sonra da şehirler kuruldu. Şehirler bölgesel birimlerin loncalarla iç içe geçmiş ikili ağını temsil ediyordu. Loncalar da enteresan tabii. Belli bir sanat ya da zanaatin ortak icrası için karşılıklı destek ve savunma için kurulmuşlardı. Ee, sonra da işte orta çağ geldi ve karşılıklı yardımlaşma kurumlarına son verdi. Ama orta çağ çok sürmedi tabii. Yine de uygarlığın bu yüzü uzun e, süremedi. Ee, karşılıklı yardımlaşma e, evrimin faktörlerinden biri olsa da Birey kendi beynini öne sürecektir tabii ki de bunun da iyi tarafları var bu bencillik yalnızca ekonomik politik veya ruhani açıdan kişisel üstünlük veya kast üstünlüğü elde etmek için değil. E, aynı zamanda kabilenin, köyün, şehrin ve devletin bireye dayattığı statikoyu kırma yolunda da kendisini e, gösterebiliyor. Bu açıdan olumlu. Yani benin öne sürülmesi ilerlemenin e, bir öğesi olarak da görülebilir veya statikoya karşı durmanın bir öğesi olarak da. E, karşılıklı yardımlaşmanın önemi etik alanda ortaya çıkıyor. Zaman zaman yeni ortaya çıkan dinler bile... Yardımlaşmanın zayıfladığı dönemlerde, teokrasilerde, doğunun despotik devletlerinde, Roma İmparatorluğunun çöküşünde bu ilkeyi tekrar tekrar doğruluyorlar. İlkel Budizm'de, ilk Hristiyanlar'da bazı Müslüman alimlerin yazılarında intikam ve adil karşılık fikrinin terk edilmesi... Yani iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük fikrinin terk edilmesi kabul görüyor. E, kötülük yapandan intikam almayı bırakması daha çok telkin e, ediliyor. İnsanın sadece sevgiyle değil diğerleriyle ilk vücut e, olması için de çağrılar e, yapılmış. E, Claire Grace'in e, spiral dinamikleri aklıma geldi. Bu modele göre de. Gelişmiş e, evredeki insan tipi bu işte makro problemlere makro çözümler sunan, farklı ama ayrık e, olmayan, e, her şeyle bütünleşebilen e, bilge insan. Umarım bu herkese, e, herkesin kulağına gider. Özellikle de e, politikacıların e, türümüzün daha yüksek bir evrim seviyesine ulaşmasının garantisi e, yardımlaşmanın artmasında. Böyle diyelim ve programı bitirelim. Kumanda'da Feryale teşekkür ediyorum. Program destekçimiz Cüneyt Tivrışe'ye de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiilır.